0: ¿Cómo están amigos de AND Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol lunes, miércoles y viernes de 8 a 9 de la mañana por Playme. Así es, eh, ahora vamos a estar en una radio digital, pero espero que estén muy bien y que la estén pasando rico en esta mañana. Así es, que estén pues a gustos, ¿no? Esperemos y en casa. Y les damos la bienvenida a este segundo episodio de esta serie llamada Cantera Mundialista, donde veremos qué equipo del fútbol mexicano ha dotado de más jugadores a la selección nacional en los mundiales. En el episodio anterior quedamos con los siguientes números. 7 de Universidad Nacional, 2 de Atlante, 2 de Necaxa, 2 de Coras de Tepic, 2 de Tampico, 2 de América, 1 de Atlas, 1 de Atlético Español, 1 de Monterrey, 1 de Toluca y uno de Chivas. Así es, ya nos dimos cuenta que en el partido, bueno, en el partido pasado, bebé, en, el, en el capítulo pasado de esta serie, Pumas arrasó, ¿no? Fue aplastante en cuanto a los canteranos. Exactamente, y espero eh, lo puedan ver. Te invitamos a que lo vayas a escuchar para enterarte de quiénes son esos 22 jugadores del Mundial de Estados Unidos 1994. Exacto, ahí está el episodio. Exacto, es una generación muy brillante la que nace en los 60. Y debuta en los ochentas para ir al Mundial en los noventas. Sí, ya de 28 años en adelante, ¿no? Así es, eh, vimos una generación de, de mucho jugador ya en su plenitud, en su madurez como jugador, a partir de los 25 años para arriba. Exacto, ya muy raro el que tenía menos veinticinco, creo que era 24 el, el más chico. El más chico, sí. Uh -huh. De hecho, eh, repite ese jugador. Sí, sí, sí. Entonces, eh, estamos acá y vamos a empezar con este Mundial que ahora es el de 1998, celebrado en Francia. La lista final de seleccionados fue la siguiente. Les explico brevemente. Empezamos por porteros, defensas, medios y delanteros. Damos eh, los años que tenían en aquel mundial, en qué equipo jugaban en aquel mundial y de dónde eh, debutaron. Y en base a dónde debutaron es como elegimos qué equipo ha dotado de más jugadores a la selección mexicana. Ajá, de acuerdo. Ahí está. El primer portero es Jorge Campos. Repitió convocatoria de 1994. Tenía 32 años de edad. Jugaba para entonces con el Chicago Fire. Debutó en 1988 con Universidad Nacional. Los jugadores que repitan convocatoria no sumarán a la lista pasada. Ah, Ok, sí. Ya no hay puntos dobles, ¿no? Exactamente. Pero Campos, ahí está. ¿De qué nace lo merecía, ¿eh? Siento. Eh, ¿Que fuera titular en Ajá, 1998? Sí. Mm, yo creo que tampoco. Ya estaba en el Chicago, ya la verdad estaba echando la flojera, ¿no? Eh, sí, creo que había un mejor portero y vamos a pasar con un portero que de hecho lo sentó. Ah, mira. Eh, vamos a ver. El segundo portero para el Mundial fue Oscar Pérez, el Uy, famosísimo no. Conejo. Ah, pues ahí estaba la clave. Ahí estaba el gane. Eh, fue su primer Mundial al que fue llamado como segundo portero después de su gran actuación en el Cruz Azul Campeón en 1997, invierno. Entonces uh -huh. eh, llegaba en una plenitud para, para el Mundial. Muy joven. Sí, hay que recordar que estuvo mucho tiempo en la banca del conejo y uh -huh. en su temporada que se le da la confianza, eh, pues es Dios y termina bueno. siendo campeón con Cruz Azul. Eh, desplazando de la titularidad al mismo Jorge Campos en 1997, cuando Jorge jugaba en Cruz Azul, debutó en 1993, para entonces igualmente jugaba en Cruz Azul con 25 años de edad, iba a su primer mundial. Ya estaba medio grande, pero era por lo mismo, ¿no? Este, los porteros que había en Cruz Azul eran muy buenos. Exactamente. Uh -huh. Y ya vimos esa historia... Y ya Jorjito Campos ya formaba parte de los Uniteds, ¿no? Sí. El siguiente portero que tenemos es Osvaldo Sánchez. Mira, otro histórico. Sí. Debutó en 1993 con Atlas. Una gran cantera lo que fue Atlas. Sí, pero curiosamente no se le recuerda mucho, ¿no? O sea, tú lo ves mucho con Chivas y Santos. Sí. No con otro equipo. Es como ahorita Jesús Corona. Tú lo recuerdas nada más con Cruz Azul. Exacto. No lo recuerdas con el Atlas. Oh, ajá. Totalmente, o con Tecos. Uh -huh. eh, tenía 25 años de edad, igualmente que el conejo jugaba para entonces con América. Después de sus grandes actuaciones con Atlas, da el salto a América, después va a Chivas y ya sabemos que se convirtió en un referente de la selección de Chivas y de Santos. Sí, ya alguien histórico que ahorita ya está de narrador, ¿no? Comentarista. Sí, sí un, un tipo que perdía la cabeza en la cancha, pero de narrador es <ríe> lo más como lógico y elocuente que puede ser una persona. Sí, muy tranquilo. Ahora, ya terminamos con estos tres porteros. La lista siempre es de 22 jugadores las que va a los mundiales. Por lo menos hasta 1998 nos hemos encontrado con esos casos. Pasamos a la defensa. Seguían jugando con una alineación de 3-4-3. Entonces, no vamos a mencionar muchos defensas ni laterales, los cuales solamente eran, eh, pues, defensas centrales. Okay. Totalmente. Sí tenían cualidades unos que otros de laterales, pero se desempeñaban con tres centrales atrás. Muy bien, muy bien. Esa era la alineación igualmente utilizada en 1994. El primer defensa es Salvador Carmona, debutó en Toluca en la temporada 1994 a sus 23 años, fue a su primer mundial y aún jugaba para los diablos. Ok, un fiel a la camiseta, ¿no? No me acuerdo de él, la verdad. Yo tampoco. Eh, sí, o sea, sí me acuerdo de él como físicamente, pero no me acuerdo de él verlo jugar, no, ya, ya no, no habíamos nacido. Entonces, ahí está Salvador Carmona, que ahí está, quien no, quien dijera que Toluca no tiene cantera, ya van dos. Ya van dos de, de, Toluca. de, de Toluca. Eh, Pasamos a la siguiente defensa, que es Duilio Davino. Debutó con Tecos en la temporada 1993-1994. 22 años de edad tenía para entonces y jugaba con América. Uno de los más jóvenes, ¿no? Ya estamos viendo que empieza una nueva generación. Totalmente. El Mundial pasado se queda totalmente atrás y empieza a refrescar no esta selección. Sí, pero siempre como que dejando jugadores de experiencia en ciertas posiciones. Uh -huh. O sea, no fue así como de vamos a llevar a todos los jóvenes, no. Fue de sí llevamos jóvenes, pero también tenemos que llevar a un jugador experimentado del Mundial pasado. una como una transición prematura, ¿no?, de alguna forma, porque como que no lo habían preparado por el Mundial pasado, que ya estaban muy grandes algunos. Sí, entonces también el es que sigue pesando no ir al Mundial del 90, uh -huh. porque México, al no ir a ese Mundial, empieza a como que a pagarle a, los, a esos jugadores que no pudieron ir, como a Hugo Sánchez, sí, sí. Eh, dándoles convocatorias a ya edades un poco avanzadas. Ya que no se lo merecían tanto. Se lo merecían por lo bueno, que habían hecho, pero no por lo que habían hecho en esa en temporada, momento. en ese momento. Eh, como Hugo Sánchez, o sea, es el sí, es un ejemplo, ejemplo más claro. Pasamos al siguiente defensor. Joel Sánchez debutó con Chivas en 1991, 24 años de edad, y seguía jugando con Chivas. Mira, ya otro para Chivas, ya era hora. Exacto. Pero ahora Chivas, puro mexicano, uno de calidad, por lo menos, ¿no? Ah, algo que van a encontrar mucho en lo que vamos a estar relatando y contándoles... ...es de que mucho jugador de Chivas iba al Mundial, okay. pero no era cantera Popular. Chiva oh. O sea, en ese momento se jugaban en Chivas.
1: Y okay, por eso sí. se dice
0: que México... Bueno, Chivas es la cantera de la selección mexicana por muchos Mundiales, pero en sí no. O sea, él no los produjo. Exactamente. Si vemos el trasfondo... Los trajeron de otros equipos. Sí, bueno, eso no es raro. Hasta la fecha seguimos viendo a Chivas con la misma situación. Sí, con una incapacidad de producir jugadores en masa. O sea, uh -huh. eh, tienen uno o dos jugadores por generación buenos de su cantera y los demás son jugadores que se van encontrando y recolectando. Lamentablemente, para Chivas, cada vez el jugador mexicano está más caro, lo que a ellos les dificultó un buen fichaje, ¿no? Y, y también no era la, la excepción en la época, pero la diferencia es de que eh, pues todos querían mejorar a, a Chivas, ¿no? Sí, Era es una, un gran equipo. O sea, Chivas con el nombre te compra, ¿no? O sea, mm -hmm. te convence. Era el más grande, ¿no? Pasamos al siguiente defensa. Claudio Suárez, el único defensa que repitió convocatoria de 1994. Canterano de Pumas, 30 años de edad, tenía y jugaba para Chivas. Otro. Otro mm -hmm. que jugaba para Chivas, eso. pero canterano de Pumas. Sí, se es que dieron su, cuenta. Sus mejores años los dio en Pumas. Pues ahí está. Amigazo de campos. El siguiente central es Isaac Terrazas, debutó con América en 1991, seguía jugando para el América en 1998 con 25 años de edad. Vámonos, debutó muy joven, ¿eh? Sí, ah, una característica era de que los jugadores debutaban así por tarde a los 18 años. Sí, al parecer es que sí, muchos equipos ocupaban jugadores mexicanos, o sea, Ajá. cualquier equipo. Producía un jugador, por lo menos. Sí, o sea, se te... también las plantillas no eran tan vastas como hoy en día. No. O sea, hoy tienes a 23 jugadores que pueden ser titulares en un equipo como América, como Chivas claro. Pero en esos tiempos tenías a 11. Uh -huh. y, los... y si alguien se caía, era tu oportunidad como canterano. Sí, y quieras o no, iba a haber alguien que iba a tener la calidad suficiente. Y las ganas, ¿no? Porque... Eh... La mayor eh, de los jugadores son provincianos, uh -huh. o sea, son de gente que no pertenecía a la ciudad y entonces empezaban a, a buscar por el fútbol la manera de vivir. Sí, varios jugadores tienen una historia parecida, ¿no? Y hemos terminado con los defensas, ahí no, no ven que hay muchos defensas, pero son son los que habían, vaya, jugaban uh -huh. con línea de 3 no había necesidad de llevar a más como lo mencionábamos en el episodio pasado. Vamos a pasar con los medios. Empezamos con Jesús Arellano. Debutó con Monterrey en 1993. A sus 25 años fue a su primer mundial. Aún jugaba con Monterrey, el famosísimo Cabrito. El famoso, ¿eh? muy, muy, muy famoso. Que ya habíamos hablado de él. De su número está retirado del Monterrey. Sí, así de, de bueno era. Ah, exacto. O de recordado. Eh, es que desde que debutó hasta que se retiró, jugó en Monterrey. O sea, todas las temporadas sí. las, las jugó con Monterrey. Jamás cambió de equipo. Entonces se merecía que le retiraran su número. Pero pues ya actualmente tiene un eh, presente bastante oscuro y pues ahí se mantiene. <risa> Algo eh, ya muy poco común, ¿no? Que un jugador haga eso. Sí. Ya es como que, no sé, antes todavía te pasaban tres equipos, pero ahorita ya puedes estar en cualquiera. Sí, lo vemos. Como o sea, el masa. Exactamente, el Maza pasó por, por muchos equipos. O sea. uh -huh, y, y, el, y le valió la playera América, Chivas, Cruz Azul. Y Lobos Guapo. Uh -huh. Entonces, ahí está el Maza. Pasamos al siguiente medio. Marcelino Bernal debutó en Coras de Tepic. Repite convocatoria del Mundial de 1994 con 36 años de edad y jugaba para Monterrey. ¿Otro? Ahí está. Eh, Marcelino Bernal, 36 años. Empezamos a ver jugadores muy jóvenes en la convocatoria, a diferencia de la convocatoria Era pasada, pasada eh, que ya iban jugadores rascándole a los 30 años. Sí, y si te pones a ver edades, 25 años es como un promedio, ¿no? O sea, sí. En el pasado tendrían 21, que los pudieron haber... Ido metiendo poquito a poquito, ¿no? Sí, Sin pero. Si por el Mundial del 90, les hubieran dado mm. la oportunidad. Obviamente, hubiera Ahí sido. Se recae una... todo. Sí, por además. Es que perdimos contra Holanda, ¿no? Eh, ¿Cómo? Por eso es que perdimos contra Holanda en el 2010 y todo eso. Ah, sí. 2014. 2014. No, ya, ni, ni me acuerdo. El siguiente medio es Alberto García Aspe, debutó con Pumas. Repitió convocatoria del Mundial de 1994 con 31 años, jugaba en el América. Era buenísimo, pero estaba bien grande. Ya está. Creo que es una buena, edad, una buena edad para ir a un mundial. ¿31 años? Sí. Yo creo que es la máxima, el tope. Sí, ah, yo creo que es ya. Un año más y ya no Exacto, creo que es lo... o sea, es estás en el punto sí de madurez, de... Puedes ser capitán, puede ser un jugador que guíe, que enseñe, pero a la selección no se va a enseñar. No, bueno, no se va a aprender, se va a enseñar a la selección. Eh, seguimos con Raúl Lara, debutó en 1990 con América, 25 años y jugaba aún en el América Empezamos a escuchar y a ver mucho jugador del América Sí, y al parecer ya aquí el América estaba formando un buen equipo, ¿no? Sí, o sea, vemos que la generación de los 80s dominó Pumas con la cantera, uh -huh, ¿no? Finales bastante. de los 80s empezó a sacar demasiados jugadores Pues fue la época de Pumas Sí, lo que hace la pobreza, ¿no? <risa> sí la, la carencia, sí, la necesidad es eso. O sea, no tienes para comprar pero... comprar jugadores, tienes que producirlos de alguna forma. Generas una necesidad y en base a eso, pues, sacas un buen jugador. Sí. En cambio que América, pues, tenía el jugador que quisiera. Uh -huh. América era ec económicamente muy poderoso en los noventas. Entonces, para ellos no era tan necesario producir jugadores, pero sí lo han hecho. Sí. Uh -huh. Pero era como el sello de la casa, ¿no? Sí. Como un América, como un, un representante mexicano del americanismo. Sí, es como una, una forma de decir que el América tiene. Americanistas desde la cuna, ¿no? Como ellos lo dice Sí, porque los grandes ídolos americanistas han sido extranjeros. Uh -huh. Extrañamente. Sí, entonces eh, tener a alguien nacional era para representar esa parte mexicana de la América. Exacto. Seguimos con el siguiente medio. Braulio Luna debutó con Pumas en 1992, 24 años. Ese año fue su última temporada con los Pumas no sé sí, ya hay puro comentarista aquí de Televisa, ¿no? Sí, ese fue como el último canterano de Pumas, así de entre ochentas uh -huh. y noventas fue Braulio Luna. Ahora entiendo por qué narran los partidos del Pumas. Sí, o sea, lo conocen. Sí. Entonces, okay. es, sí es interesante que estén, pero luego como que se casan mucho con su equipo, ¿no? Sí, ya no son objetivos. Hay un punto en que la objetividad se rompe con la amistad hay es, jugador, como bien. los árbitros, ¿no? Que no pueden hablar mal, o sea, los árbitros que analizan, que no pueden hablar mal de de, de alguien, ¿no? No solo de los árbitros. Exacto. Excepto Chacón. <ríe> ah, bueno, Chacón es, es, es dios y paso, sí. <ríe> el siguiente es Jaime Ordiales, debutó en 1982. Ok. Con Necaxa, el jugador de 35 años jugaba en Toluca. ¿Se lo repite? Sí, repitió, ¿no? No repitió. No repitió. No repitió. le llegó tarde fútbol. Sí, fue así como de, oye, dejamos, se nos olvida algo. <ríe> ¿No te llevamos el pasado? No, no, no no patrón. <ríe> sí, que hubiera ido aún así con 31 años. Sí, o esa que era la edad que habíamos dicho, que era la justa. <ríe> sí. <ríe> pero fue Hugo de 34 años. Sí, pero todavía Marcelino le ganaba por un año, 36 años, uh -huh. que él sí repitió. El siguiente es un dios y un consentido de, de la KN de cancha, señores. Pavel Pardo debutó en 1993 con Atlas a sus 22 años y con poca experiencia en selección nacional jugaba su primer mundial. Esa fue su última temporada con Atlas. Es que Pavel Pardo cuando, desde que entró a la cancha, se vio que era un jugadorazo. Sí. O sea, no hubo más. O sea Lo llevaron a la selección mexicana en su primer año. Lo hizo súper bien y vámonos. Sí, que en sí él da el salto en una selección, selección sub-21, cuando él tenía 18 años, uh -huh. eh, que va a unos Juegos Olímpicos, me parece. Entonces, ahí como que da el salto. Y de repente, con 3-4 partidos en la selección mayor, lo llaman a un mundial. Exacto. Él jugando de lateral aún, eh, lo meten como de contención, libero, algo ahí raro. Lo expulsan contra Bélgica. Y es una hazaña. <risa> Exacto, le pasó lo que, no sé, el Checa Rodríguez al revés, ¿no? Sí. Lo pusieron de contención y la rompió ahí. O sea, Exactamente. Fantástico el tipo. Sí, a sus 21, 22 años ya era un crack. Sí, la rifaba y no no era un goleador, era un super asistente. Sí, el Pirlo Mexicano, ¿no? Uh -huh. Lo hemos dicho, es, es un dios. ¿No era torrado No. Ah, no, no, no. Ese, está en, ese no es mexicano, es de otro planeta torrado Ah, <risa> bueno. El siguiente es Ramón Ramírez. Debutó en Coras de Tepic y repitió convocatoria de 1994. Ya Ramón Ramírez este, estaba como en su último despeje. Despliegue, no sé cómo decirlo. Eran las eh, últimas. Uh -huh, en las últimas. Eh, jugaba para Chivas con 29 años de edad. Ya estaba medio grande, uh -huh. pero no tan grande. Pero o sea, si tú recuerdas a Ramón Morales, dices, Ramón Ramírez, perdón. Tú dices, eh, ah, no manches, o sea, es canterano de Chivas. Y tú lo recuerdas así, uh -huh. pero no... De hecho ya había jugado con Santos, salió de Coras, entonces tiene una historia larga, pero al final se identifica con Chivas, es porque como tú ahí lo recuerdas. Es donde brilla, exacto, es, es como cuando llegas a un equipo de mayor reflector, pues ahí te quedas, uh -huh. a, a pesar de que pasaste por otros equipos, si llegaste a ese equipo de reflector, ahí te vas a quedar. Y dices que eres de ese equipo a muerte, aunque exacto. le fueras al Coras, sí, porque pues es quien te representó, o sea, fue el quien uh -huh. te Tío, te... esa exposición como buen Ajá, jugador, exacto. el que te llevó a la selección. Es la palabra, la exposición. Entonces ahí está Ramón Ramírez que repitió, obviamente los que repiten no se suman. Pasamos con el siguiente, Germán Villa. Debutó con América en 1991, el jugador de 25 años de edad iba a su primer mundial. Esto parece ya la sección del piojo, ¿no? Cuando entra a la selección, puro americanista. Sí, y entre que jugaban en el América y no jugaban en el América, pero eran del América. Oh, vaya. Sí, entonces uh -huh. ahí, ahí andaba Germán Villa. Pasamos ahora sí a los delanteros y Germán Villa tenía de muy buen compañero a Cuauhtémoc Blanco. ¿Quién es él? Pues el divo de Tepito, el Gober. Ah, el Gober. Ah, sí. El es. Gober. Debutó con América en 1992. Con 25 años fue a su primer mundial. Para entonces jugaba en Ecaxa. Entonces vemos que los 25 años era como la edad. Sí, a parecer era como tu pasa la selección mexicana, ¿no? Tener 25, a ver, 15, 25? Sí, pero, o sea, sí hubo jugadores más jóvenes en esta convocatoria, pero la de la media para adelante era esa, la, pues, los jugadores tenían entre 25, 26, era la media. Sí, y ya había uno que se disparaba, ¿no? 34 años, 35. Eh, entonces, eh, para entonces jugaba con el Necaxa, que yo no recuerdo mucho a Uhtémoc Blanco con Necaxa, pero... No, ni yo. Fue cuando como que despuntó y dijeron, y dijo a la América, ay, chisa, chisa ¿qué como se me que está...? Como se rifa, ¿no? Ajá, como que ¿qué se me está yendo? A ver mi Macías, a ver cómo te regresas, ¿no? Sí, exacto. Y pues como que en el y América antes eran uno mismo. Ah, <risa> bueno, jugaban en el Azteca, ¿no? Ajá, igual que Atlante y así. Entonces, pues se prestaban los jugadores. Sí. Entonces, bueno, Como sí. ahorita Pachuca y León ¿no? Ajá, exactamente. Si alguien rifaba, decía, a ver, préstame una Por temporada. Por terminó en el Necaxia también. En el Atlante también. Entonces, ahí, ahí está. Ahí está. Muchas respuestas Exacto. Entonces, eh, pasamos con el siguiente delantero, Luis García Canterano de Pumas, repitió convocatoria del Mundial de 1994, a sus 29 años de edad jugaba para Chivas. Ah, mira, el doctor sin amor por la playera, ¿no? Sí. Igual que el más... Ay, no. Entonces, eh, ahí está, el doctor era el único jugador que jugaba en Europa, en el uh -huh. Mundial del 94, ahora la selección mexicana en el Mundial del 98, uno de los mundiales más recordados para México... No había ningún jugador jugando en Europa. Todos estaban jugando en México. Y eso hasta cierto punto da orgullo porque... Y, y no sé, te abre un poco los ojos, ¿no? Porque la expectativa de ganar más cosas siempre ha sido la misma. De llegar a un partido. Pero aunque hayan sido puros mexicanos y aunque haya muchos jugadores en Europa, siempre terminamos haciendo lo mismo. Sí, o sea, es lo que me puse a pensar un poco con esto de que no haya jugadores en Europa. Que al final la competencia está acá. Uh -huh. O sea, no importa. Está bien, es un sueño ir a Europa, jugar Champions, lo que tú me digas. Está bien, no está mal, es no, un objetivo. es un muy buen logro. Pero a veces como que se apresuran tanto que se les olvida consolidarse acá para ir allá. Pavel Pardo jamás se desesperó, se consolidó, ¿Cómo? se volvió un ídolo. De hecho, debuta grande. ¿Pavel? Bueno, no tan grande, pero para lo que debutaban de 17 años todos. Pavel debutó a los 17. Ah, ¿sí? ¿No sí. debutó a los 19? No, no debutó en el 93. Ah, mira. sí. Debuto pero ya a los es grande. Años. A los 22 años es cuando brille. Ajá, exactamente. No, como la AINES, ¿no? Que brilla seis meses y se va. Exacto. ¿Ves? O sea, hay un proceso uh -huh. de los jugadores que van y brillan en Europa que son mexicanos. Hay casos como los del Mundial del 2006 que los tocaremos cuando toque, pero... O sea, sí es importante que tengamos en cuenta esto. No hay una prisa para ir a Europa. No. Consolídate... Eh, Se va a dar solo, ¿no? Si tienes la calidad, tarde o temprano vas a llegar. Exacto. Y bueno, hasta te podría decir gratis, ¿no? Si te consolidas si estás, eh, pues, seguro de tu calidad, no renuevas. Pero de ahí dicen que Rodolfo Pizarro tenía unas cuantas ofertas, ¿no? También. Sí, pero es pues, el dinero. Y no está mal, pero pues tampoco que tu sueño digas que es ir a Europa, cuando realmente tu sueño es tener mucho dinero. Y son otras cosas. Entonces pasamos con uno de otro de los delanteros, Luis el Matador Hernández, debutó en 1990 con Cruz Azul. Este delantero guerrero fue al Mundial a los 30 años de edad, jugó para Necaxa. Ufas. Ah, no, ya ganzó, ¿no? Ya, pero era guerrero. O sea, realmente, si si no hubiera sido tan guerrero, no hubiera anotado tantos goles. Porque a veces bueno. ya muchos jugadores le hubieran dado por perdida muchas jugadas de las que tuvo en el Mundial. Y él siempre la disputaba hasta el final. Creo que era el plus. No era bueno. No, no era eh, no tenía una calidad extrema. No le pegaba bien al balón. Como Palencia. No tenía un buen... <risa> no, o sea, no cabeceaba bien. Pero estaba ahí. Le ponía ímpetu. Estaba ahí. Muy parecido a lo de Javier Hernández, ¿no? O lo sea, a... Sí, lo luego se me vino a la mente. Pero Javier sí cabecea bien. Sí, tiene sus cualidades técnicas, mm -hmm. pero tiene unas deficiencias técnicas enormes. <ríe> bueno, es, es otro asunto. Entonces ahí está el matador, un eh, delantero muy importante para este Mundial. Pasamos con el otro delantero, Palencia eh, La misma descripción, ¿no? ¿Vamos sí. A usar? De hecho, lo puse acá, otro delantero guerrero. <ríe> sí. O sea, realmente... Bueno, Palencia sí tenía una que otra cosa buena, pues su disparo a larga distancia era de sus mayores virtudes y debutó con Cruz Azul en 1994, a los 22 años de edad fue al Mundial, el delantero eh, más joven de todos los delanteros, okay. que había. Sí, sí, Entonces, bastante joven, 22. Ya para terminar tenemos Apeláez debutó en América en 1985, con 35 años, fue el delantero más veterano de la selección mexicana, seguía jugando para América. Ok, este ya señor muy odiado, ¿no? Muy odiado en nuestros momentos. Sí, también era odiado en la selección, eh, que no le caía bien a nadie, ¿no? Ah, mira, entonces ya viene de nacimiento. Sí, como que tiene la sangre pesada eh, el buen Ricardo. y No lo conozco, eh, me gustaría sentarlo aquí. A ver, ¿qué, qué opina uh -huh. de uh -huh. su edición ¿Qué, uh -huh. ¿Qué pasó con Faitelson, no? Exactamente. Eres un <risas> estúpido. ¿Cómo? <risas> eh... Entonces, seis jugadores repitieron, lo cual es muy bueno, o sea, que no repitieran tantos jugadores y le diera la oportunidad. Toda, Básicamente, toda la defensa era nueva. La media igualmente era... La media sí era campechana. ¿Era campechana? Y la delantera era nueva. La delantera, la ventaja que tenía era que llevaban muchos años jugando en la... Bueno, ya en la primera, o sea, ya ¿Sí? eran jugadores que realmente eran muy buenos en la liga. O sea, era una delantera súper buena la que traía. Y compartieron varias convocatorias del 93 hasta el 98. Uh -huh. Cinco años constantes de estar este jugando con los mismos compañeros. Eso es muy bueno. Sí. De, de hecho, había antes giras en las que la selección se llevaba a los jugadores. Y, pues, no como no eran como fechas FIFA. Realmente se preparaban. Okay. Y, pues, buscaban unos que otros interescuadras que se conocieran. Tal vez por eso, la selección anterior, bueno, la, la del 98, que es la del 99... Eh, Tenían tanta química entre ellos que que, eran, que fueran tan recordadas. De hecho, no había un jugador que dijeras que jugara muy mal. O sea, todos juegan bien de alguna forma. Sí, o sea, tú, tú ves sí. la, la alineación y la selección y dices... No hay troncos. No, para nada. Entonces, ahí está. Los 16 jugadores restantes son los que serán sumados. 5 para América 3 para Cruz Azul, 2 para Atlas, 1 Tecos... Uno Toluca, uno Chivas, uno Monterrey, uno Pumas. Ay, ya bajó. Bajó de siete a, a tener uno. uno. Como nuestras vistas. Exacto. Sí. <risa> Necaxa, 1. Vámonos. El, el entrenador era Manuel La Puente, debutó como entrenador en Puebla. También estamos contando Ajá. a los entrenadores. El entrenador pasado, este varón, eh, debutó con Pumas como Ajá. entrenador y como jugador. Hemos llegado al final de este episodio y el global de cuántos jugadores eh, ha aportado cada equipo lo daremos a conocer en el inicio del próximo episodio. Ahí está, ¿no? Para que sigan al pendiente de esta serie. Exactamente. Canterana, como debe decir. Aquí una vez el análisis de A.N.D. Cancha, ¿no? Con esto nos despedimos. Así es. Bueno, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como cancha en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Estamos en todas las plataformas de podcast como A.N. de Cancha y en YouTube como A.N. de Cancha. Y también estamos en Play Me. Así es, lunes, miércoles y viernes de 8 a 9 de la mañana. Ahí nos pueden ver, ahí nos pueden escuchar. Ahí nos vemos. Se me cuida. Adiós. <risa>